Me es muy grato el saludarles, amigos oyentes. Sean bienvenidos a El Amor que Vale, Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, para proseguir con la serie Un Futuro para la Familia. Pensemos en lo siguiente. Adán había estado en el huerto del Edén cara a cara con el Todopoderoso Dios. Habían caminado juntos y, sin embargo, había en su corazón una necesidad y un deseo que no los entendía muy bien, pero que no habían sido satisfechos. Y Dios le dio a Adán una esposa, y Dios le dio a Eva un esposo. Dios no le dio a Eva un padre para que gobierne sobre ella, ni un hermano para que juegue con ella, ni un hijo para que ella lo cuide. Dios le dio a ella un esposo. Y esa esposa que Dios le dio a Adán estaba allí para llenar esa profunda necesidad que él tenía, siendo su ayuda idónea y con quien él podía tener compañerismo, comunión y amistad en un nivel diferente, pero no menos sublime, de la amistad y comunión que tenía con Dios. Alguien escribió un libro titulado Antes del divorcio, trate el matrimonio. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? De la serie Un Futuro para la Familia, nuestro maestro bíblico, el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos enseñará cómo ponerle significado a su matrimonio. Tenga la bondad de abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 2. Después de un momento empezaremos a leer desde el verso 18. Hoy quiero hablar de cómo ponerle significado a su matrimonio. Deseo que su matrimonio pase de la monotonía a la magnificencia, que deje de ser un matrimonio que solo provoca bostezos. Aquí en Génesis tenemos la historia de la primera familia. Y cuando hablo de familia, no me refiero a Raúl y Saúl, o a Eva y Estela. Estoy hablando de Adán y Eva, se había dado cuenta que, de muchas maneras, ellos fueron diferentes a cualquier otra familia. Por ejemplo, ninguno de los dos tuvo suegros. No solo eso, sino que Adán no podía comparar lo que Eva cocinaba con la comida de su mamá. Ninguno de los dos tuvo ninguna competencia, en el sentido de que Eva jamás pudo decirle a Adán que los otros hombres con los cuales pudo haberse casado... Ni Adán le pudo decir a Eva de todas las novias que había tenido. Se dice que un día le preguntó Eva a Adán, «Adán, ¿realmente me ama solo a mí?» Y Adán, sorprendido, respondió, «¿Y a quién más?» <risa> Pero hay cosas en esta historia de la primera familia que son perpetuamente las mismas. Son verdades eternas que le ayudarán a poner genuino significado en su matrimonio. Y necesitamos conocer estas verdades, porque en nuestros días el divorcio se ha vuelto no solo una epidemia nacional, sino mundial. De hecho, hasta circula una revista titulada Matrimonio y Divorcio. En uno de los artículos de esa revista se dice que en Norteamérica, en donde tienen estadísticas prácticamente de todo... Uno de cada tres matrimonios civiles termina en divorcio. Y que en matrimonios celebrados en una iglesia, uno de cada cincuenta termina en divorcio, aunque este número está bajando alarmantemente. 
Y de acuerdo a esta misma revista, Matrimonio y Divorcio, cuando marido y mujer celebran su matrimonio en una iglesia y asisten regularmente a la misma y tienen alguna clase de devociones familiares, una de cada mil parejas termina en divorcio. Tristemente, en la actualidad, también esta estadística está cambiando negativamente. Así que cuando todo lo demás fracasa, es bueno revisar el libro de instrucciones sobre el matrimonio y la familia. Me parece interesante el que alguien haya escrito un libro titulado Antes del divorcio, trate el matrimonio. Pero, ¿qué es en realidad el matrimonio? Bien, comencemos a leer en Génesis 2, desde el verso 18. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Jehová Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Ahora quiero que note atentamente en los versos 24 y 25 la conclusión de este extraordinario relato. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí tenemos el modelo y el propósito de Dios para el matrimonio. Ahora escúcheme atentamente. La verdadera prueba de su fe no es cómo usted actúa en la iglesia a la cual asiste, sino cómo se comporta en su casa, en la intimidad de su hogar. Si usted ha sido argumentativo en la mesa durante el desayuno, eso no va a cambiar solo porque usted luzca piadoso durante la celebración de la cena del Señor. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir respecto al hogar? ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dios creó el matrimonio y el hogar para llenar las más profundas necesidades emocionales, psicológicas, físicas y espirituales del hombre. El matrimonio no se originó en los pantanos de la evolución y de la inmoralidad. El matrimonio es la primera institución que Dios creó en el Jardín del Edén. Y quiero que veamos tres cosas muy importantes al respecto. Primero, el propósito del matrimonio. Veamos lo que dice el verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán necesitaba compañía, alguien con quien tener comunión, compañerismo, lo cual no podía tener con los animales. Los versos 19 y 20 nos dicen, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 
Y Adán puso nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando le pidió a Adán que pusiera nombre a todos los animales? Hizo un trabajo psicológico en Adán, creando en su corazón un deseo. Dios creó todos los animales y los trajo para que Adán le ponga un nombre. Y aquí viene un hermoso animal con un pescuezo sumamente largo. Adán lo mira y dice, «Sí, tú eres una jirafa». ¿Se le ocurre a usted algún otro nombre para la jirafa? <risa> Difícil, ¿verdad? Luego viene un hipopótamo. Y Adán dice, «Te llamarás hipopótamo». Y el siguiente animal es un zorrillo o mofeta. Y Adán le puso ese nombre. Y así, uno por uno, Adán les dio nombres a todos los animales. Y no solo fue el nombre para el señor jirafa, sino también para la señora jirafa. No solo para el señor hipopótamos, sino también para la señora hipopótamos. Aunque a ella seguramente eh, no le gustaba que le llamen así, señora hipopótamos. <risa> Pero Adán notó que para él no había una señora Adán. No sé yo, ayuda idónea para él. Así que Dios, habiendo creado al hombre, crea a la mujer. Los versos 21 y 22 dicen, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Ahora quiero que note cuidadosamente lo que dice el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y yo no entiendo el idioma hebreo muy bien, pero leo lo que los expertos en este idioma dicen. Y nos informan que hay una exclamación de asombro por parte de Adán cuando vio a Eva. Imagínese, él ha estado mirando a jirafas, lagartos, hipopótamos, monos, cebras, mandriles, águilas, halcones, escarabajos, lombrices, etcétera, etcétera, etcétera. Y un tiempo después, Dios le presenta una mujer. Con todo respeto, yo creo que Adán, asombrado, exclamó, ¡Dios mío, qué cosa tan linda! <risa> Adán explotó de júbilo. Pensemos en lo siguiente. Adán había estado en el jardín del Edén cara a cara con el Todopoderoso Dios. Habían caminado juntos, y sin embargo, había en su corazón una necesidad y un deseo que no los entendía muy bien, pero que no habían sido satisfechos. Y Dios le dio a Adán una esposa, y Dios le dio a Eva un esposo. Dios no le dio a Eva un padre para que gobierne sobre ella, ni un hermano para que juegue con ella, ni un hijo para que ella lo cuide. Dios le dio a ella un esposo. Y esa esposa que Dios le dio a Adán estaba allí para llenar esa profunda necesidad que él tenía, siendo su ayuda idónea, y con quien él podía tener un compañerismo, comunión y amistad en un nivel diferente, pero no menos sublime de la amistad y comunión que tenían con Dios. El matrimonio, por lo tanto, es la más alta, profunda e indisoluble de todas las relaciones humanas. 
En el verso 23, Adán dijo, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y el verso 24 se constituye en uno de los pilares fundamentales del matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejar padre y madre significa que la relación entre marido y mujer es mucho más íntima que entre padres e hijos. Ahora, cuando la Biblia dice, dejará a su padre y a su madre, no significa necesariamente separación geográfica, yéndose a otra ciudad, a otra provincia o a otro país. Usted puede ser vecino de sus padres y aún así estar cumpliendo con el mandamiento. O sus padres pueden estar a miles de kilómetros de distancia y usted emocionalmente seguir sujeto a ellos. La causa por la que muchos matrimonios fracasan es porque, francamente, las personas no cortan el cordón umbilical emocional con los padres. Y las encuestas muestran que los suegros, de lado y lado, son un verdadero problema en los matrimonios modernos. Un hombre llevó a su perro donde el veterinario y le dijo, «Doctor, quiero que le corte el rabo a mi perro». Y el veterinario le preguntó, «¿Y cuánto del rabo quiere que le corte?» «O oh, quiero que se lo corte por completo». «¿Por completo? Pues generalmente siempre se deja algo del rabo». «Sí, doctor, lo sé». «Pero es que mi suegra vendrá a visitarnos». Y no quiero que vean ninguna señal de bienvenida. <risa> claro, el alegre menear del rabo del perro hubiera sido una señal de bienvenida para la suegra. Pero muchas veces no es la madre de la novia, sino la madre del novio quien causa problemas. ¿Sabe por qué? Porque son dos mujeres rivalizando por el afecto del mismo hombre. A veces una mujer no ha encontrado el amor que debe esperar de parte de su esposo y desarrolla una atracción fuera de lo normal por su hijo. Y cuando ese hijo se casa, se vuelve una rival de su nuera por el afecto del mismo hombre, a quien las dos quieren. Una mujer le dijo a su amiga, «Mi suegra tiene un complejo de interferioridad». Su amiga le dijo, ¿Querrás decir complejo de inferioridad? No, no, no. Es complejo de interferioridad, porque ella siempre está interfiriendo en todo. <risa> Usted va a encontrar dos ocasiones cuando los suegros son un problema en el matrimonio. Cuando marido y mujer recién se casan y tratan de establecer su independencia en la primera parte de su matrimonio, y en la última parte de su matrimonio cuando los padres se vuelven más y más dependientes de sus hijos. Esos son tiempos cuando usted realmente tiene que orar. Cuando dice que hay que abandonar padre y madre, eso no significa que usted no debe honrar a sus padres. La Biblia dice en Éxodo 20.12 que debemos honrar a nuestros padres, papá y mamá. Y sin embargo, debemos dejarlos porque Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro de una manera muy especial. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios creó el matrimonio para que el hombre pudiera tener una compañera idónea que supiera para sus demandas y sus profundas necesidades emocionales, espirituales, físicas y psicológicas. 
y es exactamente lo mismo en relación con la mujer. Segundo, el compañerismo del matrimonio. Cuando Dios dijo que haría una ayuda idónea para Adán, significa una ayuda como Él mismo. Algunas veces, en son de broma, los esposos se dicen mutuamente, «Mi otra mitad», o «Mi media naranja», o «Mi medio melón», si está pasadito o pasadita de peso. <risa> Pero esa forma de identificarse es muy apropiada. Adán sin Eva era como un violín sin arco. Dios le dio Eva a Adán para que ella fuera el complemento que le hacía falta a él. Ella vino a ser su complemento, no su competencia. El problema hoy en día es que debido a la batalla de los sexos, los hombres y mujeres están en franca competencia a todos los niveles. La palabra mujer en el hebreo es Isha, y la palabra para hombre es Ish. Ahora la palabra Isha procede de una raíz árabe que significa ser suave. Lo vi. Dios puso femineidad en la mujer. Ish. La palabra para hombre significa, en cambio, ejercitar el poder. Dios puso masculinidad en el hombre y femineidad en la mujer. Y la Biblia enseña que Dios los hizo diferentes para poder hacerlos uno y serán una sola carne. Déjeme hablar un poquito acerca de las diferencias. Después de este mensaje, usted va a entender 200% más sobre las mujeres. Pero recuerde que 200 veces cero, el resultado es cero. <risa> Aprendamos algo acerca de la naturaleza del hombre y la mujer. Verá, en el matrimonio, marido y mujer no solo son compañeros, sino también socios. De paso diré que en nuestros días vemos los tremendos esfuerzos que hacen aquellos que quieren eliminar cualquier diferencia existente entre hombres y mujeres, aun las diferencias físicas. ¿Será por eso que en nuestros días hay una proliferación de hombres afeminados y mujeres masculinas? Mi amigo, Dios hizo al hombre y a la mujer. Al hombre lo hizo para que sea eso, un hombre. Y a la mujer la hizo para que sea eso, una mujer. Y la diferencia de los sexos está ahí en la palabra de Dios. Es obvio que el hombre debe ser el proveedor y la mujer debe ser la que lo anima. Veamos lo que dice Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dijo al hombre, Adán, tú vas a ser el proveedor tú te encargarás de cultivar y cuidar del huerto. Y Dios le dijo a la mujer, Eva, tú vas a ser ayuda idónea para él, y lo animarás y estarás siempre a su lado. Puede ver aquí el original plan de Dios para el matrimonio. El hombre es el proveedor, la mujer es la animadora, pero aún hay más. El hombre debe ser el protector, y la mujer debe ser la que nutre. Busque, por favor, Génesis 3, 16, a la mujer dijo, «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 
O sea, el marido es el proveedor y protector. La mujer es la que anima y nutre o alimenta, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. En el próximo programa continuaremos estudiando este tema. Para construir una buena casa, usted necesita, ¿qué? Pues, un buen arquitecto y buenos materiales de construcción. Para edificar bien un hogar, el fundamento más firme y seguro es el Señor Jesús, arquitecto espiritual por excelencia. Le ha permitido a Él el control total de su vida. Si aún no lo ha hecho, lo puede hacer ahora mismo, mediante una sencilla oración, dicha con sus propias palabras. La oración que yo voy a decir es para que le sirva de modelo. Dios eterno, me acerco a ti reconociendo que soy pecador o pecadora, y necesito tu perdón y tu ayuda. Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios, y que por el mucho amor con que nos amas diste tu propia vida, como pago por la culpa de nuestros pecados. Gracias por amarme de esa manera, y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Por eso, con fe sincera, sencilla, como la de un niño, te acepto ahora mismo como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, usa mi vida de acuerdo a tu preciosa voluntad, ayúdame para que yo nunca me avergüence de ti, y ayúdame para que yo nunca sea una vergüenza para ti y para tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto. Queremos gozarnos con su gozo espiritual también. Así nos dará el privilegio de orar por usted y que Dios lo bendiga en su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Recordemos los dos problemas que afectan más en el matrimonio, la inmadurez y el egoísmo. En el matrimonio, la expectativa debe ser que es lo mejor para los dos. Si desea su copia de Cómo ponerle significado a su matrimonio en CD, podrá adquirirla al llamarnos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo ponerle significado a su matrimonio es parte de la serie con nueve mensajes, Un futuro para la familia. Encontrará Un futuro para la familia en oferta especial en nuestra página, elamorquevale.org. Cuando nos contacte, por favor, háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. Y contamos con el folleto del doctor Adrian Rogers titulado El plan de Dios para el hombre. Este edifica al esposo con principios guías sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto El plan de Dios para el hombre al llamar al 1-800-647-9400. El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes 
y este mensaje lo pude escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Recibirá el plan de Dios para el hombre al enviar una ofrenda de amor a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. Soy Andrés García Vigio, agradeciendo su sintonía.